0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Пока Сыплется песок, где два уже немолодых человека пытаются разобраться в настоящем, проводя параллели с прошлым. Меня зовут Адель, а второй наш замечательный ведущий Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашего выпуска сегодня фантастика. Фантастика в Советском Союзе, фантастика в нашем детстве. Как это было у нас? Ну что, начнем? Да, начнем. Так, вот э, давай, наверное, сразу определим, чтобы нам было легче вести разговор, наше отношение вообще к фантастике, твое и мое. Лично я э, с детства был просто таким жутким, ярым фанатом фантастики. Кино, журналов, книг, всего-всего-всего. И, наверное, до сих пор им остаюсь. И такой, знаешь, при, э, при виде мужчину со светящимся мечом, Я кидаю деньги в монитор и говорю, дайте мне два билета. Что-то вот такое. Ну
1: вот у меня, я, вернее, отношу их к себе к исключениям из правил. Как-то вот так сложилось, а там дальше я перечислю причины, почему, видимо. Не был я фанатом фантастики ни в то далекое советское детское время. Также не являюсь совсем слово совсем фанатом это сделал и сейчас. Вот так.
0: Ну, мне кажется, тем ценнее будет наш рассказ, потому что мы на одну и ту же тему посмотрим с разных сторон, так ведь? Со стороны, как бы, человека, которому нравится, и человек, которому не нравится, с обоих сторон.
1: Да, то есть мы на такой режиссуре конфликта сегодня. Да, да.
0: Да, в конце будет драка. Да. давай, Лич, начнем.
1: Погнали. Вот я предлагаю так начать. С фантастики в советские времена И вспомним, как этот жанр Развивался в период нашего детства Как фантастикой увлекались Взрослые И дети, естественно Ну и вот там дальше сравним Как дело стоит с фантастикой сегодня
0: Ну вот мои первые воспоминания О фантастике, это конечно Фильмы, мультфильмы Это что касается самого детства Шло и Потом появлялись книги мне кажется, все это началось, конечно же, с книг.
1: Знакомство советских граждан с фантастикой началось в первую очередь, учитывая время тогдашнее, с литературы. И известных наших авторов, которые освоили этот жанр, действительно много. Это Алексей Николаевич Толстой Саилиты и киперболоидом инженера Гарина – Это давно написано, причем. Дальше. Александр Беляев. У него произведения очень известные. Особенно вот в наше это время, времена нашего детства. Человек-амфибия. глава профессора Доуэля. Я уже, кстати, в одном из выпусков про литературу, кажется, упоминал, что Человек-амфибию я прочел только потому, что у меня тетка Любовь Анатольевна была заведующей библиотекой Порохового завода И дала мне эту книгу, как получается Пороженному блату на зимние каникулы Почитать вот. Ну и дальше И более поздние писатели Блеснувшие фантастическими Произведениями Иван Евремов Всем известные братья Стругацкий И Кир Булычев А вот что я уже сказал Дело в литературе Что начиналось с нее А экранизации появились позже. И в основном это было в те самые 70-е, 80-е годы.
0: Ну, я от себя еще добавлю, появилось а, огромное количество мультфильмов фантастических. Кстати, мы говорили о мультфильмах, и мы заметили, что первый мультфильм, который был снят в Советском Союзе, это про Гуливера. Угу. Ну, ты помнишь, мы нет, об этом разговаривали, о том, что для своего времени это была просто революционная мультипликация. Угу. Там с маленькими человечками, это тоже по сути же фантастика.
1: Тем более по технологически для тех времен это было очень круто. Это вот что совершенно сейчас сравнимо с какой-нибудь 4D анимацией и это все-таки вручную вылепленные фигурки управляемые,
0: это же тоже очень круто. Это огромный труд, там несколько сотен этих фигурок было, там куча людей работала. Но мы про это с тобой говорили. И как бы, если желание у вас есть, вы можете послушать наш выпуск про мультипликацию. Мы об этом уже упоминали. Давай сейчас про больше про фантастику, да?
1: Да. Так вот, Адель, я продолжу по поводу книг. Что их касается, то становившаяся популярной такая тема, как фантастика и литературная эта тема становилась, естественно, для советских времен. Объяснимо совершенно спокойно. Дефицитом. Просто так вот пошел в магазин и купил. до да этого не было. Да и в библиотеке не так легко получить. Буквально надо было занимать, это не шутка совершенно, для прочтения очередь на книгу по читательскому билету. И вот как я уже сказал, я вот тоже же самое... Э, и вот как я уже сказал, я ту же самую Человек-Амфибия прочитал. Благодаря своей тетке.
0: Да, я вот хотел упомянуть такой момент. Выскажу свое мнение и очень бы хотел услышать твое мнение. Отношение к фантастике в стране. По отношению к власти, вот этого Советского Союза, партийных органов. На твой взгляд, какое оно было? Ты пока подумай, не отвечай. Я скажу, что мне казалось, что одна из таких вот свобод в Советском Союзе, ну, mm-hmm. определенных свобод Это была как раз вот в жанре фантастики Тут писатели отпускали На все четыре стороны И разрешали писать им и Про инопланетян И про что-то там еще То есть здесь э, Правительство было абсолютно За фантастику Многие любили Многим это нравилось и Там, по-моему, даже премии были Государственные за вот такие- такие-то фантастические э, Жанры ну, я
1: думаю, там не так однозначно было отношение к этим произведениям. Поскольку, например, насколько я знаю, некоторые произведения Булгаковы в свое время были отнесены тоже к фантастике. Но их содержание на, на тот момент было уже спорным. И, в общем, многие произведения Булгакова стали более-менее известны и широко известны в СССР в очень уже позднее время, вот. а до этого, в общем-то, можно сказать, были такой, скажем так, очень
0: передающиеся самиздатовская литература и прочее, Ну это да, были как бы такие вот э, писатели, но в целом я прав, в целом жанр имею в виду, то есть мне кажется, каких-то больших ущемлений этого жанра у нас не было.
1: Вот, мне кажется, еще другой момент составлял сложность. Дело в том, что начата была фантастика по большей части с зарубежными авторами, и не абы какими, а авторами американскими. То же самое, как вот считается среди литературоведов, отец фантастики это Герберт Уэллс. Вот. И поскольку все зарубежное, Тогда, во времена СССР, как-то так, в общем, на это смотрели коса, вот, всякие там серьезные органы и прочее, прочее. А вот публика на это дело, извините за такое грубое маргинальное слово, велась. Вот если на чем-то был штамп Мэдэйн, там, Германия, там, США, туда, все, все, это значит выше крыши штука. А уж если это книга импортного автора, ну все, это обязательно к прочтению. И вот, насколько я знаю, издавались-то по большей частью э, советские авторы. А вот что касается э, зарубежных фантастов, тех же самых, вот это было действительно дефицитом, еще не то было достать и прочее-прочее.
0: Ну, тут надо отметить, что в Советском Союзе была такая градация фантастики и. Особой популярностью особым разрешением от государственных органов получала научная фантастика. Космические ракеты, открытие новых вот этих вот э, планет и прочее, прочее. Это вот просто популяризировалось. Взять ту же там Алису Селезневу, там те же фильмы детские космические. Это все как бы правительство и э, выделялись деньги, и нещадно, короче, все это популяризировалось на волне того, что вот мы космическая страна, мы первые в космосе бывали,
1: О том, что это оказывало внимание на юные умы, говорит, на мой взгляд, такой факт. Среди молодежи, то есть школьников студентов, фантастику ведь не просто читали. В ходе, например, там всяких вечеринок и так далее, ее обязательно обсуждали. И то есть надо такой факт отметить, что она стала модной. И было как бы вообще не очень понятно и не камельфо не читать фантастические произведения. И люди на этих встречах, вечеринках делились впечатлениями, упоминали о новых авторах и их книгах. И более того, это если говорить о литературе. И очень немногие могли даже похвастаться, что смотрели фантастический фильм. Или даже более того, его зарубежный какой-то вид Или названия такие часто мелькали в речи, иногда в прессе Например, те же самые «Звездные войны» И вот реально посмотреть В кинотеатрах они, помню, точно не шли в то время советского, Видеомагнитофоны имелись редко у кого И вот если кто-то все-таки утверждал, что вот он смотрел то, как мне кажется, скорее всего, он слышал от какого-то знакомого Пересказ этого фильма вот. Опять же, и это, ну, я думаю, сейчас для многих будет удивление Интернет в каждом доме тогда еще отсутствовал И не был толком изобретен А вот что касается кинотеатров и телевизора Фильмы жанра фантастики показывались довольно редко. А уж вот а, что касается зарубежной кинопродукции, то многие только лишь название слышали, ни разу их не смотрев.
0: Так. Ты. Ну вот сейчас давай будем с тобой спорить. Смотри. Ну давай. Ох. Я помню из рассказов э, моего отца, да и мамы. Что мама моя была влюблена просто по уши и она, и все, как бы девчонки со двора, в одного актера, <сосит> и mm. полстраны женщин б- была влюблена в одного актера, который снялся в фильме Человек-Амфибия. Да. <small> это был самый популярный фильм в те времена. Ну, mm-hmm. ну, фильм давнишка, когда он вышел, это фантастика. Народ повально ходил, повально смотрел. Дальше, допустим, еще берем: Утраки во вселенной. Да. <п European> <плотн reste> А, там еще какой-то фильм есть вот про этот э, фильм. А, был фильм телевизионный, один из них, я не помню сейчас уже как он называется, что-то такое там, что-то Москва КСИАПИ, какие-то такие там да, целые серии таких фильмов было. А, это же тоже было, народ повально смотрел. Это что касается вот именно кино. А, угу. Значит, кинзаца. Же... Ну это значительно ну, позже. Но, нет, я появился. согласен, да, значительно позже это... Но тем не менее, я помню в ДК строителей там было 3 или 4 дня, когда билетов вообще не было. То есть на, на кассе было... Мы при... там, почему помним? Потому что мы приходили за билетами, и на кассе вот с утра висел табличка, билетов нет, билетов нет. Мы 3 или 4 дня ходили, и вот просто билетов не было. И уже потом вот билеты появились. Это что касается кино. Про телевидение это вообще отдельная история. Стабильно каждый каникулы или «Приключения электроника», угу. или «Гости из будущего», или «Тайны третьей планеты». А, скорее всего, на летние каникулы все эти три фильма вместе. Дети э, фанатели. Просто фанатели. Вот именно от «Гости из будущего», «Приключения электроника». Да, там, растаскивали на цитаты и на прочее, прочее. Но просто дети фанатели. И так что, мне кажется, фантастика была очень популярна, и было ее очень много. Насчет театральных постановок этого я не знаю, но про кино, телевидение было очень много всего. Про книги, да, это отдельная история. Да, вот можно даже про это поговорить. Книги было очень трудно достать, особенно таких вот, знаешь, зарубежных авторов. Но была серия книжная, называлась «Зарубежная фантастика» где там были в основном польские, там какие-то фантасты, что-то такое. Как мы выходили из этой ситуации? Допустим, у нас вплоть до того доходил, у нас у одной девочки была очень большая библиотека. У нее мама и папа работали в университете преподавателями. И у них была дома большая, шикарная библиотека. И она создала свой домашний библиотек, то есть мы к ней приходили, она там выдавала нам такую бумажку, что там до такого-то числа, там, значит, вернуть, все и прочее, прочее. И мы брали у нее книги вот эту фантастику читать, я очень помню. То есть люди менялись книгами. Там на корешках подпись была, там, книга такого-то, такого-то. И люди менялись книгами, люди читали просто вот. Процветал самый сдат. Что это такое, когда люди сами издавали книги? Это, может быть, перепечатки на печатной машинке. Вручную перепечатывали. Это были такие раньше копировальные машины, назывались РЭМ. Которые, ну, аналог нашего копира, ксерокса, вот такая штука была. Насчет... Ходили легенды, что какие-то были тайные смены на печатных фабриках. Этого я не знаю, врать не буду, но ходили легенды, что там во вторую, в третью смену, то есть когда смена заканчивается, в издат, там, значит, в типографии, делали тираж дополнительный. Люди выходили, как бы все это было не совсем законно, но из-за того, что книги были дефицитом, их продавали и получали такие вот огромные брыши. Вот про это ходили легенды. Ну и про то, что вот ты говорил, люди собирались, читали и делились. У нас была история. У нас я двоих их знаю парней, вернее помню, в классе, которые сами писали фантастические рассказы. Даже так. Даже так, я тебе серьезно тебе говорю. И мы собирались, их мы их читали. Нам отдавал, была такая специальная тетрадка, он нам отдавал или он сам читал, или он сам нам рассказывал. То есть по дороге в школу мы могли идти он брал тетрадку в руки и пересказывал. Это было, ну, я не скажу, какой-то там умом умопомрачительный сюжет или еще что-то, но там были в основном эти вот всякие вот битвы, значит, с инопланетянами спасения планеты и прочее-прочее. Вот такие вот штуки были. Такая смесь, знаешь, фильма о Великой Отечественной войне и какими-то бластерами. То есть там, солдаты стреляли бластерами. Ну, Подвиги те же самые были. Еще до появления того, что вот, э, ты говоришь фильм Звездные войны и прочее, даже в нашей стране, допустим, ту же книгу братьев Стругацких достать, просто так купить в магазине было очень трудно.
1: Вот встреч, модель поделюсь своими детскими воспоминаниями об играх. Вот насколько я помню, из того советского детства школьники где-то с начальных классов уже начинали играть. В игры по фантастическим сюжетам то есть опять же сплошные условности буквально творожок так подъезд становился космическим кораблем выставленный указательный палец с мозгом пиу-пиу становился лазерным бластером напоминала это все ту же самую войнушку но одна часть команды космонавты другая Пришельцы. Так вот, дальше. И вот что меня тогда посмешило в то время. Сами сюжеты, термины и словечки брались из книг, фильмов и мультфильмов. Как правило, отечественного производства. Шерши, кстати говоря, ты уже об этом говорил. и тоже думаю повториться. шерши с пометкой. Научная фантастика. И это вот такие как мультфильм «Тайна третьей планеты», фильмы там «Через терник", звездам», «Москва Кассиопея», «Гости из будущего», ну, «Приключения электроники, электроника», хотя «Космос» мало, имеет, но, тем не менее, очень популярный фильм. Вот. И вот сразу оговорюсь, как ты опять таки на это внимание в самом начале застрял, мне детские фантастические игры моих там одноклассников и друзей и соседей дома под ворота оставляли в то время равнодушным. Может быть, допускаю. Фантазии не хватало на все эти условности. Ну или другое. Как говорил герой Анатолия Папанова в «Бриллиантовой в руке, в нашем деле главное ⁇ реализм. <смех> что вполне объяснимо для советских времен, поскольку СССР активно осваивал космос. Видите, это мы уже говорили в выпуске про телевидение советское. В каждой ежедневной новостной программе «Время» шел обязательно репортаж с орбиты. И все знали сейчас из наших космосе и чем они там занимаются и вот даже думаю что ставшая тогда модной тема НЛО пришедшая кстати говоря по большей части с запада среди советских граждан не шла вот дальше кухонных разговоров и редких слухов каких-то местных
0: ну надо сказать что в целом это нормально что Кому-то не нравилась фантастика. Это, можно сказать, не только у нас во всем мире и за рубежом тоже. То есть, огромная часть населения не понимала вот таких фантастических всяких, как, что называется, приколов. Ну, тут, мне кажется, дело вкусом. Но, тем не менее, я уверен, что ты в детстве смотрел и «Электроника», и, значит, «Гости из будущего», вот это все вот эти вот, и «Москва», и себе я уверен, что ты это смотрел. Во-первых, потому что другого ничего не было.
1: Прибавлю к реализму вот к этому еще два момента из своего детства Ну, первое есть семьи военного и дальше такую запятую жирную поставлю что жили мы в таком открытом военном городке где все вот окружение мои это были дети военных те же самые мои друзья их родители военные И вторая причина. Мы жили совсем рядом с аэропортом. Он тогда назывался, сейчас, старый аэропорт. Тогда, в детское время, я привык засыпать и крепко спать под гул и рев самолетов, которые приземлялись и взлетали. И очень не просто часто, а ежедневно их видел. Тех же самых летчиков в том числе. Поэтому отношение к космосу было весьма специфичным. Еще по одной причине. Еще в детстве прочитал я книгу космонавта Алексея Леонова. Называется «Выхожу в космос». Где он автор рассказывает о своем выходе в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Книга прекрасно иллюстрирована рисунками, а текст рассказывает с интересными подробностями о подготовке и прохождении полета, сам процесс выхода в открытый космос описывает в деталях и об особенностях жизни в космическом корабле, вот этом бытие космонавтов. При этом Леонов завершает книгу такими словами: в космосе жить и работать можно. Вот не то, чтобы я размечтался после прочтения ее стать космонавтом. Ну, как-то так. Опять же, был реалистом. Я понял, что это, вот так невозможно просто размечтаться и стать им. Это столько требований и так далее. Но у меня четкое понимание и некоторые знания сформировались еще в то время. Как же происходит все в космосе и каковы перспективы его освоения? Вот тогда это уже в детское время у меня появилось. И поэтому, вот в чем самый главный момент и причина спокойного отношения к фантастике. Поэтому сводить это все каким-то дурацким детским играм, ну, мне казалось совершенно несерьезным.
0: Я могу сказать в оправдании свое и всех фанатов фантастики, то, что тот же Леонов и все другие, и человек, когда смотрит в небо, он мечтает о том, чтобы полететь. И именно вот это мечтание позволило человеку как бы, создать и первые летательные аппараты, и прочее, и прочее. То есть, мне кажется, мечта двигает человека для того, чтобы он потом начинал творить. Но это мы немножко отдалились. Тем не менее, ты не можешь отрицать, что увлечение фантастикой было просто повальное. Твое отношение, твое видение одного такого факта. Появление в нашей стране книги Толкина.
1: Насколько я, я помню Из за определения Такого литература Это подвид фантастики Жанр фэнтези Вот да,
0: как раз об этом, к этому жанру Все я подвожу Потому что у нас в стране он появился Очень поздно То есть это же были поздние 90-е годы Когда появились первые книги По крайней мере я застал Но тот человек, который мне Рассказал об этой книге говорил, что познакомился с ней еще в школе. То есть это были 80-е годы. И он перепечатку какую-то где-то, какие-то вольные переводы находил. А, но я читал эту книгу, уже изданные на русском языке. Это были там, 90-е какие-то годы. 97 й 96 й что-то такое. Вот я, я вот в это время познакомился. <соспоматический> <соспоматический>
1: Тоже, кстати говоря, об этом слышал, что многие кто увлекался жанром фантастики и фэнтези, читали произведения именно в оригинале. То есть нельзя было достать... Ну, а... это первая волна. Первая волна вот такая На была. русский язык. Да. И вот кто-то умудрялся их завозить, видимо, из-за границы. И, понятное дело, интернет-магазинов тогда, естественно, не было, что вот так выписать, в общем... Нереально, так не суть важно. Каким образом они доставали эти книги, у кого и так далее, и читали там, там допустим, на английском языке. И сам переводили.
0: Я просто почему затронул эту затронул эту вещь. Очень интересно, как ты с ней познакомился.
1: Ну, насколько я помню, вот так более или менее я увидел значит, книги в книжных магазинах где-то там в начале 90-х годов. И это стало каким-то таким, э, обсуждаемым многими, на слуху. И дальше я помню репортаж по нашему местному телеканалу, который рассказывал о увлекающихся этими книгами. Ну, я об этом попозже, там, пониже расскажу.
0: Я просто как раз хотел вплотную к этому жанру подойти, то, что у нас в стране э, эти книги получили огромную популярность. И родился такой целый пласт населения, которые увлекались не просто чтением, а люди собирались и, так сказать, вживую играли в фантастику.
1: Да. Mm-hmm. Yeah.
0: К сожалению, я не знаю, как это все происходило на Западе. Вот эти вот все сходы были они там или нет. Но э, я, например, знаю точно, ты знаешь таких людей. Я работал э, в одной конторе, где у нас шесть человек, ребята, занимались тем, что вот ездили на такие сходки. Э -э, У них были луки, стрелы, мечи. И как бы... Они ездили, играли, вот как как эти игры называются, я не знаю. Это была не реконструкция, не военно-историческая реконструкция, где была точная копия, значит каких-то доспехов, это были эльфийские луки, это были какие-то там кельты, похожие на кельтские какие-то узорные мечи, что-то такое было, и народ реально фанател, то есть там были свои правила, битвы, в общем свои какие-то расположения ну, это просто уму непостижимо как все это было популярно как все это расходилось
1: я думаю, Адель, тут надо вот что уточнить Почитателей этого жанра стало сегодня и тогда, вот ну, скажем, те же самые 90-е, начиная с этого временного времени, неимоверно много. Причем, как среди детей и молодежи, так и среди взрослых людей. Вполне таких. За 30 пусть допустим, уже. Некоторые даже преклонного возраста. И опять же, надо сказать, что фанаты фэнтези. Играет не только вот в компьютерные игры по мотивам произведений. Но и часто проводит сборище, как это называется, для живых ролевых игр. И вот, вспоминая опять же о тусовке толкинистов, перейдем к конкретике. Представители ее собирались в лесах, оснащенные вот этими деревянными мечами, щитами и прочей самодельной амуницией облаченные в костюмы фантазийных героев, дабы поучаствовать в битвах персонажей книжных и киношных этих миров. И вот опять же еще раз подчеркну, что это не только молодежь, люди разного возраста. Причем зачастую просто крайне этим увлеченные. И ведь дальше больше дело ведь не только в обязательном прочтении книг и просмотре фильмов. По правилам этих кругов материала нужно знать ну, просто на зубок, и никак иначе. Вот. Больше того, в этих тусовках распространено и собственное творчество. Вот как ты говорил о одноклассниках, друзьях, писавших фантастику. Вот здесь тоже так... Сопряженное оно с обожаемым произведением, как правило. То есть это стихи, баллады, там песни под гитару. Или там живопись. Прям реально масляной краской рисуют большие картины. Ну и дальше. Хант майт-предметы. Начиная от безделушек, всяких там браслетов, колец и так далее до полных комплектов костюмов героев. Ну, название произведений жанра фэнтези, думаю, как минимум знакомы каждому. То есть это Власелин Колец, они вот тогда появились ну, те вот ранние времена, там, допустим, в 90-е. Ну и позже, уже, думаю, сейчас. Игра Престолов, там Ведьмак, там, и так далее. А вот отдельная тема совершенно. произведение произведении Жуана Роулинг явившей миру Гарри Поттера, вот Обязательно нужно упомянуть. Вот если книгу читали не все, не то что единицы, ну, не так уж многие, не подавляющее большинство, то вот фильмы, посвященные Гарри Поттеру, посмотрели миллионы людей. И вот для себя отмечу очень важный момент. Ну, видимо, человеческая натура такая. Особенно творческая среда, писательская и так далее. Многие, что называется... э ну, как мне кажется. Немножко позавидовали Джон Роулинг. Типа, а чё, я так могу? Чё такого-то? И вот э, жанр фэнтези получил большое распространение. И появилось очень много авторов. И немножко э, совершенно не связанных с Гарри Поттером и вот этим волшебником произведений. Буквально сразу. То есть и зарубежных, и российских, и так далее, и так
0: далее. Ну ты взял такое произведение, которое как бы. Ну это уж вообще не в нашем детстве это же было же, так ведь? Ну да.
1: Но во всяком случае, почему получила этот толчок не просто вот знаешь, такого моду там, который в советское время иногда питался только какими-то слухами. Тип ты А вы слышали? Вот то есть спрашивали не смотрел ты там Звездные войны фильм? А слышал ли вообще как факт название? Слышали, ты слышишь многие, а вот чтобы кто-то что-то... И хоть кадры из этого фильма видел, это были единицы людей. А тут все нормально. И кино есть, и книги. А, даже, вот подожди. У меня есть друг, ты его знаешь. Вот, он слаботочник, ну не суть. Так вот, он меня как-то не удивил, но я так паронизировал. Значит, он сказал, когда появилась книга о Гарри Поттере, я первое, что сделал, я ее пошел и специально купил. Купил, принес вечером домой, но надо было на работу, на следующий день рано вставать. Но я встал рано, но не смог удержаться. Открыл книгу. И когда, говорит, я прочел две страницы, я не захлопнул ее, я аккуратно, благоговейно положил ее в сторону на кресло. И позвонил на работу, что называется, сказавшись больным, и на работу в этот день не пошел. И был увлечен
0: книгой. Ну, это талант. Талант. Писатель талант. Фаната, чтобы отмазаться от работы. То есть это дело такое. Обоюду острое. Я ни в коем случае не умиляю вот это вот достоинство этой книги. Я просто говорю о том, что это было не совсем уже сказать, наша с тобой молодость, это немножко мы уже постарше были, если что касаемо именно Гарри Поттера. Это уже я больше подхожу к современной теме. То, что сейчас стало фантастикой. Потому что сейчас роль и место фантастики в нашей жизни просто огромно. Элементарно брать э, фильмы. Ну, наверное, больше трети фильмов это фантастика. Все это супергеройские фильмы. Даже, я уверен, не фанат всего этого. Ты знаешь, кто такой человек. Там, паук, там э, железный человек и прочее, прочее. Mm-hmm. Ты наверняка знаешь, кто это такие. Сейчас это целая индустрия. Это кино, это игры, это комиксы, это игрушки. Это вплоть до того, что одежда с символами. И популярность фантастики на данный момент она просто выросла в разы. Если раньше это было не настолько коммерциализировано, то сейчас mm-hmm. это просто превышает всевозможные пределы. Это уму непостижимо, сколько сколько и всего вот этого всего фантастического продается и сколько на этом зарабатывается. Огромные просто фанатские базы, эти слеты э, фанатов комиксов, в, в фильмах, сериалах это все там вот высмеивается, что там куча очкариков собирается в костюмах различных, значит, эльфов. Но это на самом деле так, то, что огромная фанатская база по всему миру, не только в нашей стране. И большинство фанатов фантастики сейчас, на мой взгляд, это люди, которые смотрели кино, мультфильмы и комиксы. Если брать в нашей стране, то это фанаты больше кино. Чем отличается это от нашего времени? В нашей с тобой молодости, как бы это ни было, так по-стариковски не звучало. Но фанаты фантастики в нашей молодости, даже дети, это все-таки это фанаты книг. Дети больше читали и фанатели от фантастики, чем смотрели ту же самую фантастику. То есть, допустим, у нас во дворе больше обсуждалось герои книг. Больше впечатлений на нас производили книжные приключения героев, чем фантастические какие-то трюки по телевизору. И когда мы говорили, ой, я прочитал книгу, а в ней такое творится, значит, эти рассказы слушали больше и больше этому вниманию уделяли. Сейчас же, либо это всему виной технологии, которые шагнули настолько вперед, что графика стала просто фантастической. И сейчас в фильме на экране можно сделать все. И любое существо... И человека превратить в любое так сказать, существо и изменить до молекулы, строение ДНК и все, что угодно можно сделать. Тогда это, конечно, было более ограничено, но тем не менее, сейчас фанатеет от картинки, а тогда фанатели от книг. С тобой, Адель, полностью согласен.
1: Сейчас жанр фантастики во многом превратился реально в индустрию. И вот как всякая индустрия, она вкладывает, понятные. Дело в это дело средства большие, судя по всему. И благодаря этому поклонникам фантастики сейчас не меньше, чем в советское далекое время. Тем более при такой широкой почве кино и литературы этого жанра, что активно и рекламируется и так далее. И тем более при нынешнем развитии технологий и компьютерных программ анимация. Вот, ну, ты как видеомонтажер в этом разбираешься гораздо больше, чем я. И при этом ведь фантастические фильмы сделаны куда более зрелищнее, чем в советские времена. Они превратились из развлечения для детей и юношества в зрелище, которое популярно и среди взрослых людей. И вот единственное, опять же, тоже соглашусь, бы тут же такая поговорка э, ироническая а книга лучше (смех) то есть вот среди поклонников как правило такого жанра как фантастика и фэнтези что немногие к сожалению умеют что называется визуализировать образы которые прописывает автор но вот э, большая часть публики все таки довольствуется видосиками если уж грубо так говорить, ну, по факту-то это действительно качественно и дорого-богато сделанные фильмы со множеством спецэффектов и действительно, которые могут поразить и ребенку, уж, понятное дело, ну, и взрослому человеку дать понять, что вот, смотрите, не ерунда какая-нибудь, а все у нас тут по-серьезному. Но некоторые есть, кто им может возразить, что Товарищи, <смех> поклонники, что-то вы как-то вот вы слишком запален на все это дело, на всю эту красоту нарисованную. Книга лучше. <смех> вот так.
0: Я что хотел отметить: чтобы не выглядеть со стороны таким брюзжащим стариком, <смех> это индустрия, Мы с тобой оба с этим согласны. И индустрия имеет определенные законы и каноны. По этим правилам обертка должна быть яркой и сочной. И все эти фильмы, и все эти комиксы, и все рассказы и прочее современные сейчас, они настолько шикарно сделаны, что ты просто смотришь на это и понимаешь, что это ну, произведение современного искусства. Даже те же самые фильмы — это произведение искусства. Что я хочу сказать? Я, поймите правильно, как фанат фантастики, я не против этого. В моем детстве у нас дома была большая... Такая книга фантастической Она была одна из любимых. Она называлась «Станислав Лем». Автор. Я не буду сейчас про нее рассказывать. Mm-hmm. Такая большая толстая книга. Там на 400 или 500 страниц. Просто розовая обложка. Мягкий картон. На розовом фоне написано коричневыми буквами «Станислав Лем». Если вы это где-то увидите, вы поймете, что это... Ой, ну, это пособие какой-то для трубоукладчиков или что-то еще написано просто ужасно я в плане в этой книги вы никогда не взгляните на нее mm. то есть это самое уродское там какое-то самое уродское сочетание цветов розовые коричневые там оттенки розового коричневого был самый кошмарный шрифт на обложке и там больше ничего и такой знаете мягкий дешевый картон который по мере, уже от того что его много раз ну страницу переворачиваешь он трескается ломается такие не твердые такие картонные обложки, а такой мягкий картон есть. И это я все к чему? Вот этой книге, да, вот этому произведению, к этим произведениям, которые в этой книге, вот не хватает блеска и шарма вот этой вот индустрии. И мне кажется, с одной стороны, такая вот красочность, она важна для жанра фантастики, потому что все-таки это будоражит мысли. Но, дорогие друзья, обязательно читайте первоисточник вам будет, во-первых, с чем сравнить, а во-вторых, это кайф от от прочтения первоисточника фантастики невозможно сравнить ни с одним фильмом. Вообще ни с одним. Может быть, мы когда-нибудь доживем до такого счастливого времени, когда технологии позволят нам э, визуализировать книгу полностью. Ну, то есть, э, будем смотреть не фильм о книге, а визуализацию каждой строчки, каждого слова, вот, которое написал автор. Может быть, мы доживем до таких вот времен, когда такое будет. Но пока мы смотрим просто такую выжимку, которую сценарист, режиссер посчитали нужным внести фильм из книги. Угу. Хотя на самом деле в книге соврем... совершенно по-другому. Даже взять того же Толкина там с Хоббитами и с Властелином колец, какие бы шикарные фильмы не были, в книге-то все равно все по-другому. Каково бы ни было мое отношение
1: к фантастике и фэнтези, то сразу скажу из своих наблюдений и всего такого, надо сказать, что многие поклонники этих жанров воспринимают иронию и хихиканье над их увлечениями. Как личное оскорбление и даже как покушение на святое. Ну, тут, конечно, спорно, конечно же, говорить «хорошо» это или «плохо». Но не суть, наверное, важно. Главное, что люди действительно увлечены этим, причем совершенно по-серьезному. Действительно, как вот что-то такое благоговейное для них. Если вы в ходе бесед это будете задевать с ними, а уж тем более спорить, Поэтому призываю всех остальных ну, реалистов быть осторожнее при спорах и разговорах с поклонниками фантастики.
0: Да, близко да. не подходите, палкой не тыкать. Небо, вот, например, очень хотелось у наших слушателей попросить э, сделать такое. Во-первых, подписаться на нашу группу ВК, которая называется «Пока сыплется песок» нас найти очень просто. И в комментариях к этому посту к, вот именно к этому выпуску. Расскажите, пожалуйста, любите ли фантастику или нет? Это раз. И если любите, какие произведения вам больше всего нравятся? И обязательно вот из вашего детства и произведения, которые происходят сейчас. То есть современные. Что-то вот из прошлого вашего и из Будет очень интересно посмотреть, что нравилось тогда и что нравится сейчас.
1: К однозначному, конечно же, мнению мы оба не пришли, что вот э, э, у каждого свой взгляд на это явление, но тем не менее, мы с этого и начинали этим собственно говоря и заканчиваем. Просто главное держать ясную спокойную голову, не то чтобы вот я никого не призываю быть там совершенным реалистом или наоборот удалиться фантастику Вообще полностью, как это иногда я наблюдал, кстати, такое. Некоторые делают. вот, Но тем не менее. Вот. Ну, как-то так взвешенно относиться ко всякого рода явлениям жизненным. В том числе и культурным, и кинематографическим, и
0: литературным. Вот так. Абсолютно поддерживаю. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Напомню еще раз, наш адрес в интернете это сообщество ВК пока сыплется песок. Заходите, пишите, всегда будем очень рады. Благодарим
1: вас за внимание. До новых встреч, уважаемые слушатели.
0: Всего хорошего.